Efésios capítulo M versículos 13 a 14. Comentário de Mário Persona, Lineu Binotti e Luiz Soares de Campos. Como nós vimos em outras cartas do apóstolo Paulo, é importante reparar no pronome que ele usa na, no seu texto. E aqui aparece isso também e nós vamos reparar que no versículo 12 ele está se referindo aos judeus. Ele fala, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Os que prima, primeiro esperavam em Cristo eram os judeus. A igreja foi formada uh, inicialmente com judeus. Foram os primeiros uh, a fazerem parte do corpo de Cristo. Não que os gentios não tenham as mesmas regalias que os judeus têm, tanto é que depois, no capítulo seguinte, ele vai mostrar uh, que Deus tirou a parede de separação. Mas aqui ele faz questão de, de dar essa diferença. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, e no versículo 13, ele já chama os gentios para esse círculo agora. Quando ele fala assim, em quem também vós estáis. Em quem também vós estáis. Nesse mesmo Cristo, uh, os gentios também estão. Então, não é uma discriminação que ele faz, mas simplesmente para entendermos que existem, existe essa diferença no chamamento de judeus e de gentios. Como já foi dito, os judeus, quando ouviam o Evangelho, eles eram pegos na metade do caminho, porque eles já tinham toda a base, todo o fundamento das coisas que se referiam a Cristo. Isso está lá em, em Hebreus, Hebreus capítulo, capítulo 6. O autor da carta aos Hebreus deixa claro que havia coisas que já eram conhecidas no judaísmo, porque faziam parte da revelação dada aos judeus por Deus. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ele chama de rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. O que ele está dizendo aqui é que ele não ia tratar desses assuntos com aqueles hebreus porque eram assuntos já conhecidos deles. Eram coisas que faziam parte uh, de todo o corpo doutrinário do judaísmo, que era arrependimento, fé em Deus, uh, batismos, os judeus tinham seus batismos também, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então ele podia já começar com, com as coisas melhores agora, com as coisas mais avançadas, como nós encontramos também lá em Atos 17, a diferença da pregação de Paulo a judeus e gentios uh, prosélitos, que basicamente eram, estavam dentro do judaísmo, e a pregação de Paulo aos filósofos de, de Atenas, que receberam outro tipo de pregação, porque precisou começar lá de trás da, da existência de Deus, coisa que os atenienses não, não faziam ideia. Por isso que a gente vê no... Quando está nas cartas falando sobre em atos também, narrando as conversões, quando uh, se trata de um judeu, 
a palavra é arrependei-vos e sede batizados, mas quando é um gentil não há isso. Por exemplo, aquele carcereiro, ele fala, senhores, perguntando a Paulo e Silas, o que devo fazer para ser salvo? Não tem arrepender e crer no Senhor. É só arrepender, é, crer no Senhor Jesus será salvo e a tua casa. Porque o gentil não tinha tido um relacionamento com Deus anterior. E os judeus tinham. Deus tinha se manifestado ao povo de Israel, escolhido ele como nação, e eles haviam falhado. Então, quando eles ouviam o Evangelho, eles tinham que se arrepender do erro que eles cometeram e se converter a Cristo. E aí, ele já não era mais Israel, que adorava um Jeová. Ele passava a ser a igreja, um membro do corpo de Cristo, que chamava Deus de Pai. Por isso que ele fala no versículo, voltando lá em Efésios, nós temos um verso que ele fala 17 para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo agora eles tinham não Jeová mas o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai nosso Pai e essa relação uh, que é apresentada aqui foi alcançada por meio da obra de Cristo o versículo 13 está falando sobre isso, uh, ouvir o Evangelho, esse ouvir vem pelo Espírito Santo e a Palavra de Deus gerando vida. Então, a primeira etapa da coisa é o homem é vivificado, é comunicado a ele a vida capaz de ouvir o Evangelho. Porque, do contrário, se não houvesse essa ação do Espírito Santo, da palavra, no homem incrédulo, ele jamais se salvaria. Por isso, fala em Romanos, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus. Nenhum de nós buscamos a Deus e podemos chegar e falar, bom, eu me converti porque eu fui atrás mesmo, eu me compenetrei, eu fiz esforço. Não. Um dia, andando em trevas, a luz de Deus brilhou em nós por meio do Espírito Santo e sua palavra e gerou uma vida que despertou nós, a nossa atenção, a nossa audição, para ouvir o Evangelho da nossa salvação. E, crendo nele, eu sou selado. Isso é muito confundido na, na cristandade, que eles acham que, quando uma pessoa ouve o Evangelho, quando ele é vivificado, ele já é selado com o Espírito Santo. E isso não é, não ocorre. Primeiro há a vivificação, é o nascer de novo. O homem tem que nascer de novo para ouvir, tendo crido, é selado. Aí ele passa a ser um, uh, um homem completamente salvo. O irmão usa esse termo e às vezes assusta quando a gente fala isso. Ele fala, um homem nascido de novo, Darby fala isso, nós não podemos uh, contar ele como sendo um cristão completo falta coisa ainda dele ele ainda não está completo e isso vai acontecer quando ele crê no evangelho que ele está ouvindo existe sempre a soberania de Deus em vir e salvar o homem desse modo, é Deus soberano sobre nós mas toda moeda tem o um outro lado e o outro lado da moeda é em que existe a responsabilidade humana de crer não é só Deus vindo do nada nos salvar, quando nós não merecíamos, estavam mortos, indelidos e pecados, Ele vem e nos vivifica e pronto, já sou salvo e já não preciso fazer mais nada. Já estou na posição. Não. 
eu preciso crer. A responsabilidade de crer não é de um incrédulo, mas de um vivificado. Existe sim a responsabilidade do ar. Isso muitas vezes a pessoa confunde. Bom, mas como então? Se eu tenho que crer, eu tenho que fazer alguma coisa? Sim. Você morde seus delitos e pecados nunca ia ter que crer em nada porque você não estava nem ouvindo. Mas a partir do momento que Deus em sua soberania comunicou vida para nós, agora nós temos a capacidade de ouvir. Nossa obrigação é crer. Tendo crido no Evangelho, selado. E para sempre. Não é um selo uh, temporário ou um selo, por assim dizer, com tempo de validade. Que vai vencer um dia. Ó, se você vai, vai valer até você andar direitinho. Eu vou, pronto. Acabou. Não é assim. É uma coisa que depende da obra de Cristo, não nossa. Então eu não preciso saber como andar? Lógico que preciso. Porque aí agora não é mais a questão do, de uma lei que fala como eu tenho que andar, que dá uma série de procedimentos e tudo mais. É lei de vida agora. Não é mais lei na forma de mandamentos. Isso trata em Romanos 8. A lei do Espírito e vida agora dá em nós o desejo de buscar as coisas de Deus. E certamente, quando nós não temos esse desejo, se somos verdadeiros convertidos, nós perdemos a comunhão com o Senhor e sabemos que perdemos e nós temos que voltar aí sim, confessar as nossas falhas e restabelecer nossa comunhão com Deus e aí continua a coisa assim nós vamos passo a passo dia a dia uh, amadurecendo no conhecimento desse homem nos céus que intercede por nós aqui na terra e tem mais um detalhe uh, o irmão estava falando sobre uh, essa redenção e remissão de ofensas do versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Ele tornou abundante para conosco, revelando um mistério. Por isso que em Hebreus, quando o Mário leu, deixando os rudimentos, porque o judaísmo eram os rudimentos do propósito eterno de Deus. Rudimento no sentido era, era o início do negócio. Não era a obra completa de Deus. Porque se fosse, ela teria que valer até hoje. Mas não. Aquilo eram sombras, tudo aquele ritual, todas aquelas coisas que a gente vê no Antigo Testamento, eram figuras de coisas eternas, que viriam a ser reveladas. Em Paulo, aqui em Efésios, também em, em Filipenses e Colossenses, ele trata sobre esses mistérios que foram revelados. E o mistério aqui que, que ele trata aqui é o mistério de que o propósito de Deus de fazer em Cristo a por assim dizer, a harmonização de todo o universo outra vez. De modo que tanto a criatura, homem caída, 
quanto a criação que sofreu por causa do pecado iria ser reconciliada por intermédio de Cristo e assim então Cristo, um homem nos céus não só vai garantir a eternidade para nós e garante a eternidade para nós como também agora nós que somos selados com o Espírito Santo temos o privilégio de ter uma comunicação direta com Deus sem intermediário só temos um homem como intermediário Jesus Cristo, homem por que que fala assim Jesus Cristo, homem? porque ele é um homem nos céus e essa é a garantia de que nós esse poder que faz tudo isso em nós é o mesmo que foi usado para ressuscitar o Senhor Jesus versículo 19 e 20 e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita então é nesse poder que Deus nos salva e nos mantém até aquele dia e certamente vamos chegar lá porque ele tem esse poder um detalhe é nessa é, nesse beneplácito de tornar a congregar em Cristo todas as coisas tanto as que estão nos céus como as que estão na terra para o homem é a graça de Deus que Uh, o leva a, a ter essa, a essa reconciliação para a criação os animais que sofrem hoje por causa do pecado do homem não existe graça para eles porque uh, eles sofrem por, no, por falha do que o homem fez mas certamente eles também serão restaurados a sua condição já de, de não precisar mais gemer como nós vimos toda a criação geme falando na palavra porque Uh, o Senhor vai restabelecer a, a ordem das coisas desde a queda do homem e também não só na, no que diz respeito ao homem mas inclusive com respeito à queda inicial que teve a primeira queda que foi de Satanás isso também é tratado uh, o Senhor Jesus também uh, harmoniza ou conserta esse esse, esse erro né, essa, esse mal porém os anjos que seguiram a Satanás não conhecem a graça de Deus não vão ter graça para eles é juízo os anjos que não seguiram a Satanás eles hoje assistem nos lugares celestiais dos céus eles assistem a graça de Deus agindo como por exemplo agora nós estamos reunidos a um nome aqui, o Espírito Santo em nosso meio e em nós individualmente, e Deus, pela sua palavra, ensinando homens que antes eram perdidos, mortos, pecadores, agora estão diante de Deus, chamando Deus de Pai. Isso é a graça de Deus que os anjos contemplam e veem isso daí e se maravilham porque eles nunca teriam conhecido a graça de Deus se não fosse Deus vir e salvar o homem como salva. Isso é o conselho da sua vontade, que fala no versículo 11. Podemos ver a diferença entre o judeu e o gentil, 
com respeito ao versículo 13 do nosso capítulo, em Atos capítulo 2, os irmãos já citaram, né, mas vamos ler a diferença. Atos 2. Atos 2 é quando Pedro está falando para o, os judeus acerca do Cristo que eles haviam rejeitado. Versículo 36, primeiramente. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então está falando com a casa de Israel. Versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Então aqui, é, o, essa quantidade de pessoas, cerca de 3 mil, de judeus que estavam tocados com a pregação de Pedro acerca daquilo que eles fizeram com o Cristo. Então Pedro responde, versículo 38, E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vós, Seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso falando outra vez, é com judeu. Arrependei-vos, que é o passo. Arrepender do quê? Da culpa que eles tinham com respeito ao Cristo que eles haviam rejeitado. Eles estavam no terreno de culpa que além deles serem, já pelos seus atos, culpados da, da, da rejeição de Cristo, quando o Senhor foi condenado por, por eles ali, através do, do tribunal de Pilatos, eles clamaram, cai o sangue deste sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles assumiram a culpa, além da própria culpa, já neles, eles assumiram essa culpa. Então, Pedro diz, primeiramente, arrependei-vos. Só que esse arrependimento, eles tinham um passo a mais. Cada um de vós, isso era individual, porque a nação não estava entrando nisso como arrependimento. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Aqui, muitos tomam esse, esse versículo aqui, erroneamente, como já foi falado, para colocar em cima do gentil, isso é um erro muito grande. Porque esse batizado para perdão é que nós encontramos primeiramente aqui, que nós vamos falar disso agora, sobre batismo. O batismo que ele faz quando uma pessoa é batizada, ela é tirada de um terreno e levada para outra. Né? Então, e, e essa pessoa que é batizada, ela se torna discípulo de quem ela foi batizada. Então, no caso aqui, eles estavam num terreno de culpa, que era o que O terreno de Israel, que eles haviam rejeitado o Cristo, os judeus, principalmente. Então, eles tinham que ser batizados em nome de Jesus Cristo 
para o perdão dos pecados. Eles iam sair desse terreno de culpa, entende? O, o batismo ia tirar eles de um, de um terreno de culpa, do judaísmo, e seria levado pelo batismo para o terreno cristão, porque eles seriam batizados em nome de Jesus Cristo. Daí eles estariam em um terreno de isenção de culpa daquilo que eles fizeram para Cristo. Então, nesse terreno de perdão, daí sim eles receberiam o Espírito Santo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então, isso o que é? Isso é judaísmo. Isso é Israel. E o nosso versículo 13 de, de, de Efésios, lá do capítulo 1, fala de nós, porque ele fala também vós. Né? O irmão explicou, ele está falando nós, judeus, e vós, gentios em quem também vós estáis. É o capítulo 10 de Atos. Atos, a mesma pessoa que foi Pedro, foi ele que foi delegado pelo Senhor para ir pregar também aos gentios e abrir a porta do reino dos céus para eles também, que seria através do batismo. Capítulo 10. Ele vai, por revelação, ele vai por revelação até a casa de Cornélio, que era um gentil, do qual o anjo tinha falado para Cornélio, para que ele chamasse Pedro, que estava lá na beira-mar, em Jope, porque Pedro tinha algumas coisas para falar para ele. Então ele convoca todos os seus parentes, amigos, e manda chamar Pedro. Gentios, vai lá chamar Pedro. Vamos ler um versículo primeiramente? Capítulo 10 de Atos. Versículo, uh, versículo 10 também. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Isso com Pedro, tá? E viu o céu aberto, e que descia. É um vaso, né? Na verdade é um lençol, é um... Uh, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta de Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz, não faças do comum, o que Deus purificou. E isso aconteceu três vezes. Isso aqui, ele não teve conhecimento aqui na hora que ele viu isso aí. Um lençol segurado pelas quatro pontas, que essas quatro pontas nos fala de universalidade. Esse lençol foi abaixado até ele, e ele viu dentro desse lençol os animais, segundo a lei, os animais limpos e imundos, que nós entendemos que os animais limpos nos falava figuradamente dos judeus, de Israel, e os animais imundos eram gentios, e todos estavam dentro desse lençol, no meio desse lençol juntos. E foi dita a voz para ele, Pedro, mata e come. Não, Senhor, jamais comi coisa comum ou imunda. Não chameis de imundo aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu, ele ficou sem saber o que era aquilo, até que então os gentios chegaram lá, chamando ele 
para que ele fosse na casa de Cornélio. O Espírito Santo é que falou para ele isso, senão ele não iria, porque ele era um judeu. Então ele vai, chega na casa de Cornélio, ele vê todo aquela, aquele povo gentil, não sei se estava sentado em pé, mas todo aquele povo lá, aguardando ele, para ouvir o que ele tinha para dizer, daí ele entende que Deus estava recebendo também os gentios, os animais imundos, estavam sendo colocados na mesma posição, no mesmo chamamento, no mesmo lugar que o judeu. Então ele começa a pregar Cristo para eles. Não no caráter, como o irmão já explicou, não no caráter como estivesse pregando para judeu. Mas ele começa a pregar Cristo para eles. Versículo 44. Estou resumindo aqui o capítulo para a gente não, não que seja ruim ler tudo, né? mas ia ser muito cumprido. Versículo 44 fala assim, ó. E dizendo Pedro, ainda essas palavras, pregando para eles, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então isso aqui é o gentil. Ó. O gentil está ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da salvação, foi-se o quê? Selado com o Espírito Santo. Então ele ouviu, creu e o Espírito Santo veio morar nele. Versículo, versículo 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Depois que eles foram batizados, para introduzi-los também nesse, nessa esfera cristã. Então a diferença é muito grande aqui na questão da colocação, da pregação, o efeito né, das coisas com respeito ao judeu e ao gentil. Então, em Efésios capítulo 1, versículo 13, nós devemos estar falando aqui okay, dos gentios que ouvem a palavra da verdade, o evangelho da salvação creu, foi o quê? É selado com o Espírito Santo. E lá, inclusive, em Efésios, nem se fala de batismo, porque o batismo é aqui para a terra e não para o céu. É necessário, sim, para introduzir uma pessoa na esfera cristã. Então, nós vemos que houve um, um, um equívoco muito grande dentro do cristianismo de colocar o batismo como parte da salvação, usando aquele versículo que, na verdade, está falando para judeu, primeiramente, para tirá-los do terreno de culpa que eles estavam. Seria pelo batismo. Um detalhe bonito dessa passagem de Atos 10 é, é, onde, é onde Pedro é mandado, no versículo Cornélio é mandado para se encontrar com Pedro, no versículo 5 lá de Atos 10 diz assim, agora pois envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. É interessante isso, que parece que Deus tem humor aqui em criar essa cena, porque, primeiro, Simão curtidor, né, ele era uma pessoa que trabalhava com morte, com animais mortos, com ele na lei... 
quem tocasse o um animal morto, ele ficava impuro. E agora vai ter esse Simão que é curtidor, porque ele trabalha com peles de animais mortos. Ele tem que curtir as peles dos animais mortos. E ele, ele mora em Jope, numa casa à beira do mar. E Pedro, na primeira reação que Pedro tem quando o senhor fala para ele ir comer os animais impuros, e que equivalia a ir aos gentios pregar o evangelho, a primeira reação dele é falar, não senhor, não, não vou fazer isso, nunca fiz isso, não vou de jeito maneira, né? E aí isso nos remete, para a gente ver inclusive a uniformidade da palavra de Deus, isso nos remete a Jonas, que no capítulo 1 de Jonas, onde é que está Jonas querendo fugir da responsabilidade de levar o evangelho ou, ou a, o arrependimento, né, a mensagem de arrependimento, aos gentios de Nínive. No versículo, uh, no versículo 2 fala assim, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Ou seja, Jonas vai, pra Jope, vai partir, vai embarcar em Jope para fugir da responsabilidade de levar a, a graça de Deus, o arrependimento e a graça de Deus aos gentios de Nínive. E Pedro, Deus o coloca em Jope, no mesmo lugar de Jonas, e nessa situação em que ele iria resistir, no princípio, a levar a graça de Deus aos gentios. Este selo, no versículo 13... Uh, eu tenho muito contato com cristãos, professantes, dizem que creem em Jesus, e a grande maioria, é triste saber disso, mas a grande maioria não tem certeza da sua salvação. Não tem certeza. É como, é como se tivessem comprado um imóvel e nunca viram a escritura, nem o registro e nem o selo na escritura, porque a gente vai no cartório quando nós fazemos qualquer documento no cartório, existe um selo, a gente compra aqueles selos. Antigamente você comprava umas tiras de selo e colava no documento aqueles selos, dava uns carimbos em cima, tudo. Aquilo mostrava a validade do documento. O documento era válido, era genuíno. Dava direito de posse ao comprador daquela, daquela, daquele imóvel. Ainda que você comprasse um imóvel, digamos, você foi lá para comprar um imóvel no Mato Grosso, uma fazenda no Mato Grosso, aí você vai no cartório de uma cidade, faz a transação, lavra a escritura, pega a escritura com selos e tudo mais, mas você nem foi à fazenda ainda. Ainda que você não tenha tomado posse da fazenda, você já é dono da fazenda. Porque aquela escritura com aqueles selos é, garantem a sua propriedade. E muitos cristãos simplesmente estão de costas para a escritura e para o selo. Antigamente o selo era no, uh, o anel de um rei, que ele pingava numa carta ou num documento, ele pingava lacre, que era um, uma, um material derretido, vermelho, geralmente era vermelho, não sei se era feito de seiva de árvores ou que era feito aquilo, mas parecia uma, uma matéria plástica que era pingada sobre o documento e antes de secar, antes de esfriar e secar, ele colocava o anel dele em cima daquele, daquele lacre e lacrava, deixava lacrado o documento ou selado o documento. Então aquele documento tinha a marca do rei 
e era fiel, porque só o rei tinha o um anel. O anel ficava na mão do rei. Ninguém poderia lacrar um documento ou selar um documento sem a mão do rei. E a mesma coisa que Deus nos sela com o Espírito Santo de Deus. Aqui fala no versículo, no versículo o Espírito Santo da promessa, né, em Efésios 1,13. Porque Deus havia prometido esse Espírito Santo no Antigo Testamento, lá em Joel. O Senhor havia prometido o Espírito Santo nos Evangelhos. E era, era fato que em Atos 2, então, o Espírito Santo desceu agora para habitar na igreja. Então essa é uma revelação que temos agora, né, o privilégio de ter essa revelação, de que somos selados, portanto não tem como perder a salvação. Isso que é importante. A maioria das pessoas não, não entendem isso. É impossível perder a salvação. É impossível cortar a mão do rei que selou o, o documento com o seu próprio anel. É impossível fazer isso. E muitos acabam não desfrutando dessa salvação, porque não, não conhecem uh, essas, essas coisas que Deus faz que não voltam atrás. Uh, uh, os desígnios de Deus são sem arrependimento, ele não volta atrás, ele determina e não volta atrás. Da mesma coisa, uh, falando da, da obra de Cristo, porque a obra de Cristo envolve muito mais coisa, evidentemente, quando ele fala que, no versículo 7, não, melhor, no versículo 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Mas, espera aí, essas coisas não, 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 ainda não aconteceram? Não, não aconteceram ainda, não vieram à, à vista ainda. Mas já estão determinadas, já estão resolvidas. Em Hebreus 2 nos fala disso. Ele, ele explica o que acontece. No versículo 8, Todas as coisas lhe sujeitasse debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante de quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação, de, da salvação deles. Então essas coisas todas já foram resolvidas. É como se eu estivesse comprando a fazenda lá no cartório, e já foi resolvida a posse da fazenda. Eu agora preciso pegar o carro e ir até a fazenda, para levar a minha mudança para lá, ou alguma coisa assim. Mas já é minha. Então todas as coisas já são de Cristo, já estão determinadas como sendo... Nós não vemos isso ainda. Não vemos porque essa obra é tão complexa e tão grande, que há muitos elementos acontecendo e vão, vão, vão aparecendo. Né? Como, como quando o, o, o agricultor planta a sua lavoura, uma pessoa da cidade que chega lá e fala assim, escuta, de onde vem o seu dinheiro? Ali, ó, olha lá o campo, meu. Olha a minha plantação. Aí o, o da cidade fala assim, não estou vendo nada, só estou vendo terra. Não, mas está ali. Está ali, já semeei. Está ali, todo o meu dinheiro está ali. Mas só não estou vendo nada. Mas, mas já está ali. Ela vai brotar agora. Ó, vai, vai brotar. Daqui a pouco vai ter a planta ali, eu vou colher e tenho o resultado. 
Então essa, esse entendimento de que quando cremos em Cristo, ou quando Deus, em, na obra de Cristo, já determinou todas as coisas, uh, infelizmente falta a muitos que professam ser cristãos. E aí vivem uma vida de, de tristeza, de sofrimento, de, de medo de ir para o inferno. Todo dia chega algum e-mail e fala assim, ah, eu fiz isso, perdi minha salvação, é pecado de morte, vou para o inferno. Lá na igreja falaram que não tem mais arrependimento para mim porque foi pecado de morte. O que, que eu faço agora? Alguns se suicidam quando, quando vem um negócio desse. Quando são de, ensinados de maneira tão errada dentro de algumas religiões. Por isso que é um, é um privilégio quando a gente chega aqui na palavra de Deus e fica no que a palavra de Deus diz e não no que os homens inventam ou no que os homens ensinam uh, fora da palavra de Deus. Que acabam sendo fábulas, aquelas fábulas que Paulo alerta Timóteo a não se ocupar com elas. Essa expressiva maioria uh, de crentes que não tem certeza da salvação, que não tem essa segurança, estão nessa condição pela obra dos falsos mestres, que se infiltraram na igreja, ensinando coisas que levam essas pessoas a ficarem cativas desses líderes. Porque se você pode perder a salvação, eu tenho a solução para você. Continue aqui, porque se você sair daqui, você vai perder. Ah, aí fica fácil, né? Eu aumento a assembleia, o número da assembleia aqui, porque entrar, você entra, mas se sair, você se perde, você não sai, você fica. Então, vai aumentando o número de pessoas que nem têm certeza, ou talvez nem tenham sido vivificadas, e estão lá no meio, só ouvindo e participando das bênçãos, e quando esses aí, então, que nem vivificados são, desanimam e vão embora, falar, ah, é, esse, aí não, esse aí caiu, esse aí foi... não é, é que ele nunca chegou a crer no Evangelho de Salvação. Ele nunca foi nem vivificado, ele estava ali porque tinha alguém que ele gostava, ou tinha algum parente que convidou, ele acabou indo, achou bonito, ou gostou das pessoas, uma coisa difícil de se ter hoje, mas é, pode acontecer ele gostar, ou a música, o ambiente é muito bom o templo é bonito e atrai, e seja qual for, é a carne sendo atraída para uma coisa como uma Disneylândia, ou como um show, é isso daí. Mas o Senhor não nos atrai usando recursos humanos, e muito menos nós que pregamos a verdade, devemos empregar meios humanos para convencer o homem de estar aqui reunido. Se nós fizermos isso, nós estamos aumentando o número de carnais que participam, mas não são vivos. E esses logo abandonam e vão embora. Mas é importante isso, que a, 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 a maioria, né, ou a, a expressiva maioria de pessoas que tem essa insegurança é porque são enganados, lógico que não sem culpa, né? porque a palavra de Deus está aqui para ler. Se lessem, eles iriam ver que não bate com a realidade do que eles estão vendo lá naquele lugar onde eles estão. Mas eles são enganados. Maior culpa tem o enganador, aquele falso mestre que se infiltra. Qual é o remédio para os falsos mestres combater eles? Palavra de Deus. A verdade tem que ser colocada como está na palavra de Deus. Nós não precisamos maquiar ela, nós não precisamos tornar ela mais clara, ou torná-la mais convencível, ou mais bonitinha. Não, é a palavra. 
É a palavra que salva. Não é você. É a palavra que vem pela ação do Espírito Santo e gera no homem essa vida. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net